0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur fünften Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie immer mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe. Ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, lassen Sie uns gleich an ein Thema der letzten Woche anknüpfen. Kurz vor dem Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs hofften wir auf gute Resultate, nun ist etwas Zeit ins Land gegangen. Wie bewerten Sie die Ergebnisse? Das ist ein
1: ziemlich gemischtes Urteil, das wir da abgeben müssen. Die Staats- und Regierungschefs haben sich auf nicht sehr viel einigen können. Sie haben vor allen Dingen die Europäische Kommission gebeten, doch mal Vorschläge zu machen, wie man denn einen Aufbaufonds gestalten könnte. In der Sache gab es begrenzte Fortschritte. Aber einen Fortschritt gab es schon. Man hat sich anschließend nicht so laut gestritten. Selbst der italienische Premierminister hat gesagt, dass es ein Fortschritt gewesen sei. Weil der Streit zwischen den Italienern, den Niederländern, den Deutschen, den Franzosen jetzt weniger lautstark ist, sind auch die Finanzmärkte, gerade die Märkte, die Risikoanleihen oder Risikospreads in Europa bewerten, sind diese Märkte etwas ruhiger geworden.
0: Das Delegieren an die Kommission klingt aber ein bisschen nach auf die lange Bank schieben. Deute ich das richtig oder wann erwarten Sie von da Ergebnisse?
1: Wir hoffen, dass am 6. Mai die Europäische Kommission einige Vorschläge machen wird. Darüber wird man dann streiten. Hoffentlich in einem vernünftigen Ton. Normale Diskussionen sind ja gut eigentlich. Ich denke, dass wir bis Anfang Juni einige Fortschritte sehen müssen. Also eine grundsätzliche Übereinstimmung, wie groß etwa dieser Wiederaufbaufonds werden sollte. Vielleicht mit vielen, vielen Sachen kreativ reingerechnet, eine Billion Euro, vielleicht etwas mehr. Eine Grundsatzeinigung darüber auch, welcher Teil des Geldes dann vergeben wird als Kredit, welcher Teil vergeben wird als Zuschuss an die Länder, die diese Mittel wirklich brauchen. Man muss nicht alle Details klären, aber eine gewisse Grundsatzeinigung bis Juli wäre schön, sowohl für die Menschen als auch für den Ausblick auf Konjunktur und Finanzmärkte
0: dann ist es doch gut, dass wir eine Serie haben, dann greifen wir das wieder auf. Schwenken wir jetzt also auf die Notenbankpolitik, ein anderes Thema diese Woche. Es tagen nahezu alle Notenbanken. Überall sind von der Seite neue Kaufprogramme auf den Weg gebracht worden und parallel dazu sind Aufstockungen neuer Schulden von fast allen Staaten geplant. In Europa deckt das EZB-Ankaufprogramm die neu geplanten Schulden von zum Beispiel Italien und Frankreich größtenteils ab. Das wäre sozusagen linke Tasche, rechte Tasche. Und die Anleihen finden voraussichtlich einen Käufer. Deutschlands neu geplante Anleihen sind nur mit rund 55 Prozent, also deutlich geringer durch das EZB-Kaufprogramm, abgedeckt. Ist das Vertrauen auf Safe Haven-Gelder mutig oder ist das ein selbstbewusstes Zeichen unserer Stärke? Zunächst
1: einmal linke Tasche, rechte Tasche ist eine interessante Art, es auszudrücken. In gewissem Sinne stimmt es sogar. Wir haben zurzeit in der Krise eine außerordentlich große Nachfrage der Haushalte, der Unternehmen und auch der Finanzinstitutionen nach Liquidität. Deshalb müssen die Zentralbanken mehr Liquidität anbieten, dafür müssen sie ihre Bilanzen ausweiten, indem sie Anleihen kaufen. So ist es tatsächlich so, dass quer durch die Welt, zumindest die entwickelte Welt, ein erheblicher Teil der zusätzlichen Staatsschulden auf den Bilanzen der Zentralbanken landet, die ja den jeweiligen Staaten gehören. Zurzeit ist es in Europa so, dass die Europäische Zentralbank dort überproportional eingreift, wo besonderer Bedarf ist. Das heißt aktuell, dass sie tatsächlich einen größeren Anteil von italienischen Anleihen kauft. Allerdings ist das wahrscheinlich zeitlich begrenzt, denn die Europäische Zentralbank will ja auf Dauer dafür sorgen, dass sie die Anleihekäufe so aufteilt innerhalb der Eurozone, wie es dem jeweiligen Kapitalschlüssel, so nennt man das, dem jeweiligen Anteil des Landes in etwa an der gesamten Wirtschaftsleistung entspricht. Also wird wahrscheinlich die Europäische Zentralbank, wenn die aktuelle Lage um Italien sich etwas beruhigt hat, dann etwas mehr an deutschen Anleihen zu kaufen haben und die italienischen Anleihekäufe proportional wieder zurückfahren? Es ist durchaus denkbar und auf Dauer sogar wahrscheinlich, dass die Europäische Zentralbank insgesamt den Umfang ihres Anleihekaufprogramms aufstocken muss, weil die Nachfrage der Wirtschaft des Finanzwesens, der Haushalte, der Unternehmen nach Liquidität so groß ist zurzeit, dass sie halt ihre Bilanz nochmal ausweiten
0: muss. Sie sehen also aus diesem Schlüssel heraus keine neue Ungerechtigkeitsdebatte zwischen den Staaten entstehen?
1: Herr Newe, ich hoffe, dass es da keine neue Ungerechtigkeitsdebatte geben wird, denn sie wäre letztlich fehl am Platz. Die Zentralbank handelt zurzeit flexibel. Wir haben eine Situation, die sich dynamisch entwickelt. Sie muss vor allem da eingreifen, wo es nötig ist. Aber auf Dauer wird sie schon dafür sorgen, wie bisher, dass die Anleihekäufe
0: angemessen verteilt sind. Dann schwenken wir jetzt nochmal und blicken auf die Entwicklung der großen Volkswirtschaften. Aktuell werden die Zahlen der Wirtschaftsleistungen für das abgelaufene erste Quartal 2020 veröffentlicht. Schauen wir zuerst auf die USA. Sind Sie überrascht von der Stärke des Rückgangs der US-Wirtschaftsleistung im ersten Quartal?
1: Nein, überrascht sind wir von den Zahlen eigentlich nicht. Die US-Wirtschaftsleistung ist im ersten Quartal um 1,2 Prozent zurückgegangen. Das lässt sich vor allen Dingen auf einen schlechten März zurückführen. Das ist noch im Rahmen der Erwartungen angesichts der Lage, die halt Corona gesehen nicht gut
0: ist. In der Eurozone dürfte das Quartalsergebnis deutlich schlechter ausfallen als in den USA. Was sind die Gründe dafür?
1: Es gibt einen wesentlichen Grund, warum das Ergebnis in der Eurozone vermutlich nennenswert schlechter ausfallen wird für die ersten drei Monate dieses Jahres als in den USA. Nämlich bei uns, gerade in Südeuropa, in Italien, dann auch in Spanien, hat das Virus früher zugeschlagen als in den USA. Bei uns begannen also ausgehend von Italien, die Ausgangsbeschränkungen, die Einschränkungen des Wirtschaftslebens relativ früh im März, während sie in den USA erst in der zweiten Märzhälfte langsam begannen. Deshalb wird sich in den Märzzahlen in der Eurozone wesentlich mehr Einfluss des Virus und der Lockdowns zeigen als in den USA. Und damit ist für das erste Quartal, zu dem ja der März gehört, vermutlich die Zahl in der Eurozone deutlich schwächer als die in den USA.
0: Das war der Blick in den Rückspiegel. Wie ist der Ausblick auf das zweite Quartal? Wird es zunächst nochmal schlechter, bevor es dann wieder besser werden kann? Und vielleicht ergänzend drehen sich dann die Relationen USA und Europa im zweiten Quartal um? Es ist sehr wahrscheinlich, dass es zunächst einmal schlechter wird. Wir hatten im
1: März ja nur teilweise Lockdowns, teilweise Ausgangsbeschränkungen. Im April haben wir sie fast den ganzen Monat, in wesentlichen Teilen der Eurozone, sogar den gesamten Monat. Auch in den USA haben wir im April durchgehend, zwar von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedliche, aber doch durchgehend Beschränkungen des Wirtschaftslebens. Deshalb, die Aprilzahlen werden grottenschlecht, schlechter als die für März. Danach kann es ab Mai wieder aufwärts gehen, gerade in Ländern wie Deutschland und Österreich, wo ja bereits einige Beschränkungen gelockert wurden. Aber es wird wohl nur vorsichtig aufwärts gehen, sodass der Durchschnitt für das zweite Quartal mit einem sehr schwachen April und einem etwas weniger schwachen Mai und Juni dann doch deutlich schlechter sein wird als für das erste Quartal, wo ja Januar und Februar normal vielfach sogar gut waren und nur Teile des März eingebrochen sind. Darüber hinaus dürfte es so sein, dass im dritten und vierten Quartal es wieder spürbar besser wird. Und da wir wahrscheinlich in Teilen der Eurozone, Deutschland, Österreich voran, andere Länder folgen, einige der Beschränkungen etwas eher lockern können als in den USA, könnte es gut sein, dass im zweiten Quartal die Eurozone nicht mehr schlechter abschneidet als die USA. Vielleicht sogar ein klein
0: bisschen besser. Sie haben es jetzt interessant ausgedrückt, wie ich finde, die Zahlen werden grottenschlecht. Insofern versuchen wir da in den nächsten Wochen trotzdem Positives daraus abzuleiten. Gortenschlecht wird
1: sich hoffentlich nur auf den April beziehen. Mit etwas Glück wird es ja ab Mai wieder etwas besser. Aber der April war wahrscheinlich wirklich schlecht.
0: Lassen Sie uns nur noch mal auf ein Thema kommen, das die europäische Politik in den letzten Jahren ziemlich bestimmt hat und durch die Corona-Krise etwas in den Hintergrund gerückt ist, den guten alten Brexit. Nachdem Boris Johnson von seiner Covid-19-Erkrankung genesen ist, hat er die Regierungsgeschäfte wieder aufgenommen. Sein großes Versprechen war es seinerzeit, keine Verzögerung beim Brexit mehr zuzulassen. Ist das in Anbetracht von Corona noch realistisch?
1: Realistisch ist es wohl nicht mehr, dass wir ein vernünftiges Handelsabkommen bekommen können vor Ende des Jahres, also vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus dem gemeinsamen Markt. Aus der politischen EU sind die Briten ja bereits ausgetreten. Zum Jahresende steht dann das Ausscheiden aus dem gemeinsamen Markt an. Leider, leider hat sich die britische Position offenbar weiter verhärtet. Dort schließt der Premierminister offenbar aus, dass die Briten um eine Verlängerung der Übergangsfrist bitten möchten. Dass sie also mehr Zeit für Verhandlungen lassen wollen, um dann vielleicht mit einem richtigen Handelsabkommen Ende 2021 statt bereits ohne Handelsabkommen Ende 2020 aus dem gemeinsamen Markt auszuscheiden. Hier sieht es leider so aus, als würde es im Laufe des Herbstes 2020 einige kleinere, schnell gestrickte Abkommen geben müssen, die dann den Absturz dämpfen aber es sieht leider doch so aus, dass alles in allem die Briten ohne richtig geregelte Bedingungen den gemeinsamen Markt zum Jahresende verlassen wollen. Und wenn sie das so wollen, werden wir sie leider nicht daran hindern können.
0: Das wird wohl so sein, das haben wir weniger in der Hand. Aber Stichwort wir werfen wir zum Schluss nochmal einen Blick ins Inland. Hier greifen ja die Lockerungsdiskussionen mehr und mehr um sich. Ist das schon eine Orgie, wie die Kanzlerin das kommentierte? Oder ist das ein eher sinnvolles Abwägen aus Ihrer Sicht? Als Volkswirt neige ich
1: nicht dazu, ein Wort wie Orgie in den Mund zu nehmen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Kanzlerin es ja auch nur in einem internen Kreis von Parteifreunden so benutzt und nicht in ihren Auftritten vom Deutschen Bundestag. Ich freue mich sehr, dass die Zahlen zur Pandemie tatsächlich anzeigen, dass die Entwicklung gerade in Deutschland, Österreich, Griechenland, in Ansätzen auch in Italien und Spanien in die richtige Richtung geht. Dass es damit möglich ist, einige der Ausgangsbeschränkungen zu lockern, weil jetzt die Gesundheitssysteme nicht mehr an der Grenze der Überlastung stehen. Wie viel Lockerungen möglich sind, können Volkswirte nicht beurteilen, aber was wir sagen können ist, offensichtlich werden diese Lockerungen dafür sorgen, dass die Wirtschaftsaktivität wieder langsam in Gang kommen kann. Darüber freue ich mich auch wenn es zunächst einmal nicht ganz plausibel klingt. Als Volkswirt bin ich dafür, dass wir vorsichtig bei den Lockerungen vorgehen, sodass es nicht zu einer zweiten, neuen Welle der Infektionen kommt. Wenn wir die Pandemie nicht mehr im Griff haben, wären die Kosten für die Wirtschaft noch größer. Das wäre auf nationaler Ebene schwierig. Das wäre auch schwierig innerhalb Europas. Darum lieber jetzt vorsichtig vorgehen. Und damit für die Wirtschaft, für die Menschen und auch für die Märkte die Perspektive haben, es wird Schritt für Schritt für Schritt wieder besser.
0: Diese Hoffnung, glaube ich, dass wir nicht wieder zurückfallen wollen, weil wir zu unvorsichtig werden, die teilen wahrscheinlich die meisten. Insofern, lieber Herr Schmieding, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Nebel. Bis zum nächsten Mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns weiter auf Ihre Fragen an die Mailadresse schmiedingsblick.beerenberg.de, wenn Sie welche haben. Vielen Dank und bis nächste Woche und bleiben Sie vor allem gesund.
2: darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar. nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe stehen Ihnen auf www.bärenberg.de-glossar ein Online-Glossar zur Verfügung.